0: Rota 66
1: Há um grupo de pessoas que enfatiza o tempo todo o seguinte, olha, se você fizer qualquer coisa de errado e se você falhar na sua caminhada, Deus desiste de você e nada feito, você está fora
0: Que alegria, que alegria, ouvinte transmundial, chegando mais um programa, Rota 66, uma viagem ao verdadeiro sentido da vida. A série Evangelho continua sua jornada no livro de João e hoje você vai admirar a beleza do capítulo 15, onde o professor Luiz Saião comenta sobre o verdadeiro fruto cristão, uma safra diferenciada. É o tema do nosso estudo. Se você não tem pepinos para resolver, ou se sua vida é um abacaxi, é melhor não falar abobrinhas e procurar a melhor maneira de produzir boas coisas. Quer saber como? Acompanhe esta exposição.
1: Pois é, prezado ouvinte, você tem acompanhado Jesus aqui já. Perto do momento da sua morte e ressurreição, está orientando os discípulos. Quase no momento da sua partida, você acompanhou a situação no cenáculo aí nos capítulos anteriores e agora nós vamos prosseguir, Jesus já está aí a caminho do seu momento de sofrimento maior e ele começa a dizer aos discípulos o seguinte, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta e todo que dá fruto ele poda para que dê mais fruto ainda. Nós sabemos que no contexto bíblico a figura da videira geralmente está associada a nação de Israel, isso aparece diversas vezes no Antigo Testamento. Aqui, esta mesma metáfora, esta figura, agora é aplicada ao próprio Jesus como sendo a verdadeira videira. Então, nós precisamos estar ligados a esta videira. O ramo que não dá fruto é cortado e aquele que dá fruto é Podado para dar mais fruto ainda, é necessário dar fruto no reino de Deus e este fruto produz uma safra diferenciada, vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado, diz o verso 3, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Jesus vai enfatizar com bastante clareza nesse capítulo de número 15. A realidade da sua exclusividade. Ele é a videira e todos que estão ligados ao Pai, ao verdadeiro agricultor precisam estar ligados a Jesus e este estar ligado envolve permanecer, prosseguir, é importante porque este é o momento de sofrimento, de dor que certamente trará desânimo aos discípulos, permanecer em Cristo é fundamental, por isso ele vai dizer se alguém Permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. É importante entender, prezado ouvinte, que ser discípulo de Jesus e estar ligado a Cristo não é só um processo de, não é só um início, envolve também um processo de continuidade. Aquele que inicia a sua jornada com Cristo deve prosseguir, permanecer. Muitas pessoas se dizem cristãos inicialmente, se empolgam com Cristo, mas não permanecem. Em Cristo, quem não permanece, não pertence a Cristo. E o texto vai enfatizar esta realidade. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. É interessante que o permanecer não é um permanecer numa situação de lei, numa situação de legalismo, ou de uma exigência, mas é permanecer no amor do próprio Senhor este amor está associado à obediência, palavra muito importante nos dias de hoje quando a gente não entende que amor está ligado à obediência por isso o texto vai dizer, se vocês obedecerem aos meus mandamentos permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu pai, em seu amor permaneço, o que é permanecer em Cristo, não é simplesmente permanecer numa instituição, não é simplesmente permanecer nominalmente cristão é submeter-se a Cristo e aceitar a plena obediência ao Senhor, assim como Cristo submeteu-se plenamente ao Pai. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior, maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Jesus vai começando a deixar mais claro a sua atitude para conosco, mostrando que a essência do cristianismo do Novo Testamento é o amor. Que mandamento é esse que Jesus exige? Ah, Jesus está exigindo que eu suba a escada de joelhos, que eu me machuque, ou que eu passe várias noites em claro, me mutilando de alguma forma. Não, o mandamento cristão é amar como Jesus amou e a prova é que ele deu a sua vida pelos seus amigos e quem é amigo de Jesus é quem se submete a ele se fizerem o que lhes ordeno diz o verso 14 e esta relação de proximidade, de identificação, essa relação de absoluta situação de comunhão plena com Cristo nos dá uma condição diferenciada. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz em vez disso. Eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi vi de meu pai eu lhes tornei conhecido. Interessante, prezado ouvinte, que sempre que a humanidade concebeu a divindade, a concebeu de maneira muito complicada. Ou Deus era muito distante, um Deus absolutamente longínquo, um Deus que mais punia e massacrava os seres humanos, ou então um Deus que se confundia tanto com suas criaturas que perdia a sua divindade. Jesus mantém extraordinariamente sua posição de Senhor, sua posição de enviado de Deus, mas ele está tão próximo de você que pode chamá-lo de amigo e você, pode considerar Jesus muito mais do que apenas Senhor e Deus, mas como alguém que ama e que é amigo, relacionamento pessoal com Deus se manifesta de maneira especial em João 15. É, com este relacionamento de comunhão e de vida, é hora de dar fruto, porque no cristianismo verdadeiro, aqui está uma safra diferenciada. E o texto prossegue, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para ir e darem fruto, fruto que permaneça a fim de que o Pai lhes conceda o que pedir em meu nome. Este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. Jesus enfatiza novamente o seu mandamento e diz que esta ação de Deus em nossa vida para receber esse amor de Deus é obra preparada ponderante do próprio Deus. Ele nos escolheu o mistério da ação soberana de Deus, que não tira a nossa liberdade, que nos traz para debaixo deste amor de um relacionamento verdadeiro e profundo com o próprio Deus. Pois é, até agora, as coisas estão indo bem. Você está muito feliz, ouvindo aí o Rota 66. Puxa, que palavra bonita, que coisa boa, que coisa especial. É, mas estar aí junto com Cristo, estar ligado à videira, ser aí essa safra diferenciada, não significa que você não enfrentará problemas. Pois é, por isso, o final do capítulo 15 vai enfatizar a tremenda opção e rejeição a quem está ligado a Cristo e está sujeito ao seu amor veja o que a Bíblia nos diz se o mundo os odeia, tenho em mente que antes me odiou o mundo é o sistema antideus, que odiou a Cristo, odiou seus valores odiou o seu ensino você fique sabendo, você tem que entender isso, talvez você imagina, olha, eu vou ser um bom cristão, quero abrir o meu coração e todo mundo vai achar que isso é a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Não é bem assim, você vai enfrentar desafios, muita gente não vai compreender as suas atitudes. E Jesus prossegue e diz, se vocês pertencessem ao mundo, ele usaria Maria como se fossem dele, todavia vocês não são do mundo. Mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Lembre-se das palavras que eu lhes disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão. Assim vocês, por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Então, meu querido ouvinte, saiba que existe uma espécie de ação espiritual estranha nesse mundo. Existe um sistema anti-Deus, fundamentado na glória e no orgulho do homem, na autonomia do homem independente de Deus, que se ressente, que tem uma espécie de reação inexplicável contra o domínio e absoluto senhorio da parte do nosso Deus. Quando alguém se envolve com o reino de Deus, com a pessoa de Cristo, isso causa uma espécie de transtorno, por isso uma reação negativa se levantará contra você. Toda vez que alguém se voltar para Cristo, esta pessoa enfrentará Oposição. Jesus nunca permanece na neutralidade. Jesus não é água com açúcar. A sua presença causará profunda paixão ou profunda aversão. Como está a sua situação? Então, o texto prossegue, diz, se eu não tivesse falado, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Aquele que me odeia, também odeia o meu pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora eles as viram e odiaram a minha, meu pai. Mas isso aconteceu. Para se cumprir o que está escrito na lei deles, odiaram-me sem razão. Jesus faz uma referência direta aos religiosos, do seu tempo que o rejeitaram, estavam presos no sistema do mundo e não abriram a mente para observar a situação e avaliar o que está escrito, o que estava escrito a respeito do Messias do Salvador. Pois é, prezado ouvinte, diante desta realidade, saiba que ou você está junto de Cristo ou afastado de Cristo. O convite que deve estar firme na sua mente para a sua vida é que você precisa olhar para Cristo e dar aí aos poucos ou quem sabe de uma vez só uma boa aproximada para que você, dando fruto, também mostre-se uma safra diferenciada
0: Um rápido intervalo, este é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Evangelho, livro de João, capítulo 15, tema deste estudo, uma safra diferenciada. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo, na locução Beltrão e não esqueça: participe escrevendo para a caixa postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo capital, ou correio eletrônico rota transmundialcombr Confira agora as perguntas e tire suas dúvidas.
2: Chegamos agora com as perguntas, você está acompanhando o João capítulo 15, professor Luiz Saião, ao meu lado aqui, pronto, ansioso para tirar as suas dúvidas. Professor Luiz Saião, o texto é enfático do começo ao fim, sobre fruto, o que significa dar fruto... Que fruto é esse que aparece no capítulo 15?
1: Essa questão é muito interessante, pastor Alberto, até porque é bem discutida entre os diversos grupos cristãos. É, a exigência é clara. Né? Vamos lembrar aqui que é, Jesus deixa bem claro né, que ele é a videira e o pai é o, o agricultor, né, o viticultor, se quisermos ser mais específicos aqui. E Jesus se apresentando dessa maneira, aqui há um contraste com a realidade de Israel no Antigo Testamento, porque, é, como nós dissemos, a Israel é que estava associado a essa questão de dar fruto. Mas, afinal de contas, é, o Israel é, aparece como essa videira mas existe aquela crítica implícita que Israel não estava dando o fruto que se esperava que a nação desse. Portanto, Jesus aparece como essa, essa verdadeira videira e a expectativa, a crítica contra Israel é que ela não deu o fruto. Muitas vezes a pessoa fala pensa sobre fruto, achando que fruto significa uh, necessariamente uma relação direta com os frutos do Espírito de Gálatas, ou então, talvez mais popularmente, a pessoa imagina que fruto significa ter muitos convertidos, levar diversas pessoas a, a receber o Evangelho. Na verdade, pastor Alberto, a palavra aqui tem um perfil mais genérico. Dar fruto significa apresentar o resultado ou os resultados compatíveis com a fé que nós temos. Então, se recebemos a Cristo de fato, o que é decorrente do ponto de vista ético, do ponto de vista espiritual, deve se manifestar na nossa vida. Não é possível que alguém... Seja cristão de verdade Sem nenhum nível de transformação na sua vida A transformação espiritual, ética A transformação de vida deve se manifestar Na vida da pessoa Não quer dizer que ela não tenha problemas Que ela não tenha lutas Que ela não tenha erros e dificuldades Mas certamente ela vai mostrar Uma compatibilidade com a nova vida Que ela tem em Cristo
2: Agora o texto enfatiza Que é necessário permanecer em Cristo. Agora, professor, se a pessoa crer e depois ela desistir, como é que fica?
1: Pois é, pastor Alberto, essa é uma famosa discussão na história da igreja. Sabe que há um grupo de pessoas que enfatiza o tempo todo o seguinte, olha, se você fizer qualquer coisa de errado... E se você falhar na sua caminhada, Deus desiste de você e nada feito, você está fora. E tem gente que diz ao contrário: olha, você está tão seguro e tranquilo que não importa o que você faça, você vai estar lá. Olha, o que acontece é o seguinte: é verdade que a pessoa que é de fato, que dá fruto de verdade, a pessoa que é, é ramo ligado à videira, que é podado, é a pessoa que é que é de fato cristão, essa pessoa está segura em Deus. Por que é tão importante essa segurança? Porque se nós né, tivermos que depender de nós mesmos, e cada vez que nós errarmos, nós formos lançados fora por Deus, ninguém fica, ninguém, ninguém vai ser preservado. Né? Por outro lado, também não é assim que a pessoa pode ter a vida do jeito que tiver, e ele diz, não, um dia eu criei em Cristo e está tudo resolvido. Que a coisa não funciona desse jeito. O texto diz até que a, a vara que é cortada é lançada no fogo e queima, que é um sinal aí claro de condenação. A pessoa que diz que começou, uma jornada com Cristo e que não mostra nenhum sinal, nenhum fruto, nenhuma marca de arrependimento e de mudança de vida e permanece vivendo de maneira contra a vontade de Deus, certamente essa pessoa está mostrando que ela não está no reino de Deus, não está na videira.
2: Agora, afinal de contas, quem é que escolhe? Nós escolhemos a Deus ou Deus escolhe a nós conforme o, o verso 16, que parece que é a chave aqui para entendermos.
1: É interessante, pastor Alberto, que o texto aqui, no caso, é muito claro em enfatizar, afirmar com bastante clareza que foi Cristo que nos escolheu. Ou seja, é uma coisa interessante, né? que nós não podemos perder isso de vista. Quem começa o processo de salvação é o próprio Deus. Não fui eu que um dia sonhei, que precisava de ajuda e resolvi buscar, não. Deus preparou a salvação desde uh, os tempos antigos, desde o princípio. Então, uh, o planejamento, o início, tudo começa com o próprio Deus. Agora... Isso não significa, como alguém talvez indevidamente venha a concluir, que o fato de Deus iniciar esse processo, dele escolher, isso não quer dizer que a gente não tem participação nenhuma, que o ser humano é como se fosse né, uma, uma espécie de zero à esquerda. Você está com Cristo, estou sei lá porque, eu, porque alguma coisa aconteceu, devo estar, não sei nem o que fiz. Não é um processo desse tipo. Tanto é que é tão especial observar que nesse capítulo 15, as duas ênfases estão claras. A palavra é clara, você precisa permanecer em Cristo, mas saiba que você não fez nada porque foi Ele que escolheu você. Então observe como as duas ênfases aí tanto na liberdade do ser humano como na soberania de Deus estão lado a lado e seremos sábios se mantivermos aí esta é, tensão entre as duas realidades apresentadas a nós.
2: João, ele sempre fala, e no seu evangelho, ele destaca muito a palavra mundo. Que mundo é este que odeia tanto a Cristo? Estamos vendo aqui o verso 18.
1: Pois é, pastor Alberto, quando nós ouvimos a palavra mundo... Isso pode confundir um pouco, porque mundo, nós sabemos, tem um sentido, em primeiro lugar, puramente geográfico, é, nós sabemos que Deus criou o mundo, isso é o planeta. Mas mundo também tem um sentido de se referir às pessoas, aos seres humanos. Deus, por exemplo, ama o mundo. Mas mundo, literalmente, no, na, sendo grego, a palavra é cosmos, né? quer dizer um, um sistema ordenado. Então isso quer dizer o que há, um, há uma lógica, um jeito de ser, um sistema na sociedade humana já desde aqueles daqueles tempos, que é ante Deus e que rejeita a lógica divina, o jeito divino de agir. E, portanto, quando essa, essa distinção, essa heterogeneidade, essa diferença se apresenta, né? quando esse, esse elemento mundano dá de cara com o reino de Deus, ele leva um susto, ele não aceita, há um choque. Por isso, esse sistema inspirado em Satanás tem uma rejeição profunda pelas coisas de Deus, pela palavra de Cristo e então nós temos uma espécie de batalha de luta muito grande todo cristão verdadeiro necessariamente vai enfrentar esse tipo de oposição na sua vida cristã
2: Obrigado, Sayão, pelas respostas e você que está nos acompanhando está curioso, querendo saber então da conclusão desse estudo? Chegue mais perto!
1: No Rota 66 de hoje, nós estudamos o Evangelho de João, capítulo 15. O nosso tema foi uma safra diferenciada. É, você aí que conhece a Cristo deve saber que está na hora de dar fruto. Sim, Jesus enfatiza que devemos permanecer nele, no amor, na sua palavra e frutificar para o reino. Certamente vamos enfrentar problemas, enfrentar dificuldades, oposição. E talvez aí há muito desânimo, dificuldade e certamente até uma consternação. Pois é, prezado ouvinte, lembre-se que diante de tantas lutas e muita adversidade, conforme Jesus, é preciso permanência e continuidade.
0: Ouvinte, o programa Rota 66 de hoje termina por aqui. Esperamos você nesta mesma sintonia e horário com muita saudade com a continuação desta série. O Rota 66 é mais uma realização transmundial. E não esqueça, acesse o site transmundial.com.br e até o próximo programa. E fique com Deus!